Hoy es el 10 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Números 14, 1 hasta el 15, 16. Y seguimos eh, el relato de los 12 espías que regresaron de espiar la tierra prometida. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor. Ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor, Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú, lo has declarado diciendo, El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. 
Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, Los he perdonado según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto camino del Mar Rojo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de veinte años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijiste que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, cuarenta días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta cuarenta años, y conoceréis mi enemistad. Yo el Señor he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron, Aquí estamos, 
Subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Mas Moisés dijo, ¿Por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor, si esto no os saldrá bien? No subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros, y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor. Y el Señor no estará con vosotros. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada y presentéis de vaca o de oveja una ofrenda encendida al Señor en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria o para ofrecer en vuestra fiesta señalada aroma agradable al Señor, entonces el que presente su ofrenda traerá al Señor una ofrenda de cereal de una décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de un hin de aceite. Tú prepararás vino para la libación, un cuarto de un hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero. O por un carnero prepararás como ofrenda de cereal dos décimas de un efa de flor de harina mezclada con la tercera parte de un hin de aceite. Y para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin de vino, como aroma suave al Señor. Y cuando prepares un novillo como holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o para las ofrendas de paz al Señor, entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de tres décimas, de un efa de flor de harina mezclada con la mitad de un hin de aceite, y ofrecerá como libación medio hin de vino como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Así se hará con cada buey, o con cada carnero, o con cada uno de los corderos o de las cabras. Según el número que preparéis, así haréis con cada uno conforme a su número. Todo nativo hará esta cosa en esta forma al presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Y si un extranjero reside con vosotros o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros.
Marcos 14, 53 hasta el 72. Jesús ante el concilio. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en tres días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba. Y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascando su ropa dijo, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, Tú también estaba con Jesús en Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, Ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Salmo 53. Necedad y maldad de los hombres. Para el director del coro, según Malat, Masquil de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticia abominable. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien 
haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. O si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Proverbios 11, 4 De nada sirven la riqueza el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Bueno, hay muchas lecciones en este relato de los doce espías. Primero, los diez dieron su informe, pero dice la Biblia, fue un mal informe. Y por eso ellos fueron castigados hasta murieron. ¿Y cómo mal informe? Porque no dieron el informe según fe. Porque hubieran dicho, mire, este lugar es edificio, son gigantes, pero Dios es grande. Pero solamente desanimó al pueblo. Y el pueblo, al escuchar estas palabras, a pesar de haber visto tantos milagros y tantas señales de parte de Dios, creyó a los diez. Y no, no querían este, seguir a Moisés, a Dios y al consejo de Josué y Caleb. Entonces, Dios dijo que ya terminó con ellos, pero Moisés una vez más está hablando con Dios. Ahora, algo que es muy curioso, este, ellos habían dicho que no querían entrar porque sus hijos iban a morir. Sus pequeños serían presa del enemigo. Pero la verdad es que los hijos de ellos van a conquistar la tierra. Y ellos mismos que están protegiendo a sus hijos de Dios van a morir. Entonces lo que decían los padres, queremos proteger a los niños. En realidad estaban tratando de proteger a sus niños del poder de Dios, de la mano de Dios. Es una lección para nosotros. Debemos proteger a nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños del mundo, pero no de Dios. Tenemos que darle a Dios toda la oportunidad de tratar con nuestros hijos, porque es parte de ser un buen padre. Y en este caso, los padres que estaban protegiendo a sus hijos de la mano de Dios son los que pagaron el precio. Entonces van a entrar solamente los que habían, los que tenían fe, en este caso Josué y Caleb, a otra cosa humana. Ahora el pueblo, oyendo esto, llora. Ah, ya nos arrepentimos, vamos, 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 pero ya pasó el momento. Dios tiene momento para todo. Entonces ellos dijeron que ya, nosotros lo vamos a hacer. Pero fue algo humano. Perdieron el momento de Dios y cayeron bajo el juicio de Dios. Cuando eso nos pasa a nosotros tenemos que aguantar. 
pero el momento tiene que ser el momento de Dios. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Yo personalmente te doy gracias por los israelitas que no creyeron. Igual que te doy gracias por los fariseos y los escribas y los maestros de la ley. Porque yo puedo observar qué significa la falta de fe y qué significa tener confianza en la carne humana en vez de confiar en Dios. Y también te doy gracias por Pedro, aún por su negación, porque esto me enseña a mí que todos somos débiles y tenemos que depender de Dios. Dios te damos gracias y te pedimos que tú nos siempre nos lleves adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosa distinta de la Biblia es que la Biblia relata todo. Lo bueno, lo malo, lo feo. De todos, de los israelitas, aún de Moisés, de Pedro, los discípulos, de David. Todo lo malo está grabado en la Biblia. La Biblia es un récord del hombre y su caminar con Dios, con los altos y los bajos. Y esto es para animarnos a nosotros. Vamos a pecar, somos débiles, vamos a fracasar, pero Dios siempre nos levanta. Esto siempre se ve en los salmos, especialmente los salmos de David. Bueno, este, los amamos mucho y mañana vamos a seguir en este camino de leer la Biblia y meditar en ella en un solo año. Hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días, eh, comunidad de AVE Audio, Evelyn de Puerto Rico, para dejar una pregunta en el aire, eh, para pues, estimular, escudriñar sobre la esclavitud que se menciona en Levítico y en muchas partes de la Biblia. Quería dejar bien claro que sabemos que la esclavitud comenzó cuando el pueblo de Dios rechazó a, a Dios como rey, y le pidió a Samuel que le buscara un rey y ahí sale Saúl Samuel le dice las advertencias de rigor de todo lo que estarían perdiendo cuando es un hombre por rey ya que rechazaron al Dios vivo y de poder al gran yo soy que tanto mencionó la hermana la hermana perdóname que resaltó esa escritura en Levítico antes cuando se leyó la realidad es que la pregunta es que cómo es que ellos adquieren que llegan al punto de ellos mismos venderse para pagar deudas, de dónde se adquiere, si de los egipcios que ya tenían esa costumbre o eh, si bien muere. Esa es la pregunta que deseo dejar en el aire. Así que el Señor les bendiga mucho. Este, me encantaría que, que participaran más hermanos. Me encanta la hermana de California. Eh, Dios la bendiga mucho y que nos dé esa hambre y sed cada día porque junto con su misericordia nos debe ser sediento por almas para Cristo cada día, por amor a su nombre. Que el Señor les bendiga.